0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Vamos falar dessa semaninha de São Paulo, vamos nessa nossa tradicional live de segunda, mas antes de começar essa live, eu queria pedir para vocês que estão escutando a gente seguirem o SPF Cast nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, todos como @SPFCast SPFCast. Hum, semanalmente... Estamos nos aplicativos de podcast, né, no Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes, Apple Podcast, ou qualquer agregador aí que você tenha baixado no seu celular. Estamos lá semanalmente com um, dois, três programas, tudo depende do, da semana, tudo depende do humor da galera aí, da vontade. E eu queria agradecer aí, a, dizer que esse programa aqui está no ar semanalmente graças aos nossos sócios ouvintes. Né, nossos sócio ouvintes que ajudam a gente aí a manter esse projeto independente no ar. Né? A gente tem uns, nosso plano de sócio ouvinte aí, R$ reais mensais. Você ajuda o SPF Cast. E tem algumas regalias aí também, né? É, você participa de um grupo de WhatsApp com a gente, Vira e mexe está aqui no. Pode participar aqui do, do programa com a gente, pode mandar áudio, ajuda em, em pautas e logo, logo. Vamos fazer sorteios e bolões aí valendo, valendo prêmios, valendo brindes, né? E é isso aí. E vamos começar a falar da, dessa semana de São Paulo, mas antes, deixa eu chamar aí a galera que vai participar dessa bancada com a gente. Primeiramente ele, Leandro Oliveira, do podcast Miopia. Fala, Leandro. Tá sem som, Leandro. <risos>
1: 20 anos de curso e errando o mute do microfone. <risos> fala Gil, fala para os telespectadores que estão acompanhando a live no YouTube, pessoal que está ouvindo no podcast. Sempre um prazer estar aqui no SPF Cast para falar de São Paulo.
0: E é isso aí. E com a gente aqui também, ele que vai participar da sua, da sua segunda, segunda live com a gente, Mário César. Fala Mário.
2: Fala Gil, fala Leandro... Boa noite a todos os ouvintes aí da, do SPF Cast. É um prazer estar aí com vocês novamente.
0: É nóis. E junto com a gente aqui também, ele que tem mais ou tantos podcasts quanto o Leandro aí, Felipe Canela, do Papo Canela. Fala Felipe.
3: Fala Gil, Leandro, Mário, tudo bom galera? É um prazer falar de São Paulo, ainda mais hoje que é, não teve papo Canela Mundo para a gente falar sobre futebol, mas eu estou aqui para falar sobre um dos meus clubes do coração.
0: É isso aí, Sim. <risos> É nóis, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Vamos, vamos começar aqui com um assunto mais mais próximo de hoje, né, foi o jogo do final de semana, aquele jogo que todo São Paulino ficou feliz, né, todo São Paulino gostou, São Paulo 1, Vasco 1, em pleno Morumbi, né, vamos falar um pouquinho desse jogo, e eu queria já puxar esse assunto, queria começar falando que, ah, acredito que é o sentimento de vocês também, que nesse jogo São Paulo perdeu dois pontos, né. Porque o São Paulo vem aí de jogos muito bons com a equipe do Flamengo, né? A segunda, a segunda maior equipe do Rio, porque a primeira é o Vasco, que a gente não conseguiu ganhar do Vasco. <risos> é, dois, é, alguns jogos bons contra o Flamengo, estamos aí numa sequência bem grande sem derrota. E em contrapartida, o Vasco vem muito ruim na tabela. O Vasco, quando no início do jogo ele estava na, na zona de rebaixamento, né? São Paulo que tirou o Vasco da zona de rebaixamento com esse pontinho. Vai. E o Vasco tinha sete desfalques, né? sete baixas ali, né? se eu não me engano. Sete ou nove, agora eu, me fugiu o número. Então era aquele jogo para o São Paulo ganhar, né? mas como o São Paulo... E foi no Morumbi, né? não, não posso esquecer isso. São Paulo, time titular, na verdade só não tinha o Diego ali, tá? o Léo entrou no lugar do, do Diego para fazer dupla de, vaga, de zaga com o Bruno Alves. O São Paulo tinha obrigação de ganhar e tinha obrigação de trazer esses três pontinhos né, para chegar ali próximo da tabela. A rodada em si ainda foi boa para o São Paulo. Né? O Inter não ganhou, o Santos não ganhou, o Atlético Mineiro empatou, o Flamengo empatou. Então, o São Paulo tinha tudo ali para colar na liderança, mas quando sempre depende do São Paulo para ele ser líder do campeonato, ou pelo menos colar, ele, ele não, não vai, né? não adianta. Então... Vamos aproveitar, fala aí, Leandro, dê suas perspectivas aí desse jogo, o que, que você achou dessa partida boa?
1: <risos> é, não, não dá para gostar do resultado, né, o São Paulo voltou a apresentar os problemas que apresenta quando enfrenta times que jogam fechados, né. Eu estava falando até com o Gil nos bastidores, que continua, né, que é, um, é algo recorrente no São Paulo. De jogar mal quando um time fecha a casinha lá e, e joga pela famosa uma bola, que foi o que o Vasco fez. Então, São Paulo precisa de ser mais criativo, precisa ser mais móvel, assim. E eu acho que ainda falta no elenco do São Paulo alguém com velocidade, assim, com drible, que é algo que a gente não tem. A gente tem o Sara e tem o Igor Gomes para armarem o jogo... E de maneira geral eles fazem de maneira competente Principalmente o Sara. eu acho ele um bom destaque Do brasileiro no São Paulo Mas a gente não tem ninguém de velocidade e de drible Então num jogo fechado como foi o jogo do Vasco No domingo Faltou alguém nesse, com essas características para quebrar um pouco a marcação e, e quebrar aquelas linhas, né como a gente costuma dizer né, no, Nesse linguajar tático para que a marcação do Vasco Não fosse tão eficiente contra a gente Eu tenho que elogiar a atuação do Vasco Porque provavelmente foi uma das melhores no ano Assim é, eles foram muito bem defensivamente. Eles estavam com contra-ataque sempre armado para pegar o São Paulo desprevenido e foi assim que eles fizeram o gol com o Cano e tiveram mais umas duas, três chances assim, de contra-ataque que eles não não conseguiram finalizar. Mas chances eles tiveram. Então eles foram bem competentes no que eles se propuseram a fazer do, no jogo do Morumbi. Mas para o São Paulo fica aquele gostinho de que poderia ter sido melhor. A gente ainda mesmo não sendo uma partida muito criativa, a de muitas chances de gols, ainda a gente teve umas duas, três chances assim boas. Especialmente aquela do Brenner, que o goleiro pegou. O goleiro foi muito bem. Mas dava para o Brenner ter feito o gol e estava em plenas condições de chutar. né? Tava equilibrado, tava sozinho, tinha o canto aberto e chutou de uma maneira que o goleiro teve chance de pegar. Então fica o gostinho de decepção. Né? Talvez seja bom o São Paulo não assumir a liderança nesse momento, porque... Assumir a liderança com três jogos a mais, aí a, a imprensa ia causar tanto, né, ia encher tanto o saco de que o São Paulo é favorito ao título, que eu acho que o São Paulo ia tropeçar em si mesmo, né, e, e a tendência era cair de rendimento. De repente, para mim, como eu quero o título, óbvio, mas eu acho importante estar ali no bolo, especialmente que a gente tem os famosos três jogos a menos que a gente vai começar a tirar agora contra o o Ceará no meio da semana então eu acho importante estar no bolo importante não, não perder contato com o G4 de maneira nenhuma, tá sempre ali perto dois, três pontos atrás, um, dois pontos atrás, sempre em condições de incomodar, porque acho que isso que é o que vale porque o campeonato tá muito incerto e acho que só vai se definir, se lá, nas cinco últimas rodadas
0: É verdade e nesse jogo aconteceu tudo que a gente tinha receio que acontecesse contra o Flamengo, né? porque Sim. normalmente a nossa vaga a vaga não, nossa zaga oscilava. O Daniel Alves, né, tinha uns toque meio, ele não tava o toque de bola dele na curta distância, né, ele sempre toca errado, tocava errado, o errado, dava uma refugada em alguns jogos, né? E nada disso aconteceu contra o Flamengo, mas parece que tudo voltou ontem né? nem tanto o Volpe, dá pra questionar o, a, o gol do Vasco né? teve muita gente que falou que ele pulou na bola ou, e ele, ele fechou o canto dele e deixou o outro canto aberto aí o cara jogou no outro canto acabou pegando ele contra a pele e não tinha o que fazer é, o gol foi nas costas do Bruno Alves o lançamento do, do jogador do Vasco foi nas costas do Bruno Alves que o cara correu Daniel Alves errou passe a rodo Reinaldo não jogou nada e. Então tudo aconteceu ontem, né? Espero que fique, fique tudo lá ontem e não... esses erros não apareçam nos próximos jogos, né? E. O Felipe, o que, que mais que você acha que faltou nesse jogo aí para o São Paulo ter um bom resultado, né? Ah, e o Brenner também, né? O Brenner errou o pé, né? O Brenner que estava fiadíssimo ontem errou o pé, O né? que, que você acha, Felipe?
3: Ah, como o Leandro falou, eu também senti deu pra ver um São Paulo deu um revival aí do São Paulo 2019 que não tinha velocidade não tinha criatividade é, não tinha muito não tinha um tino com a bola jogava muito muito preso muito sem saber o que fazer com a bola e vamos, vamos, pra, vamos ver o que acontece quando a gente joga ela para frente dá um lançamento e ontem eu senti além disso, a lentidão, cara a defesa muito, muito insegura dando muito espaço pro time do Vasco claro, o Vasco também veio com uma puta tática, eu gostei muito da tática do Vasco, o goleiro dá um destaque O goleiro do Vasco jogou muito bem, o moleque de 19 anos lá tá, se destacou ontem no jogo mas eu, eu acho que, como, como o Leandro falou, falta alguém de velocidade para substituir, porque a gente tem um time em campo, tem 11 lá você tira duas peças e o time se transforma sabe, o Juan Fran ontem tava um. meu Deus do céu, cara é um, é um, é um, a gente precisa de um lateral que saiba defender, mas que saiba atacar também, eu acho que o Juan Fran sabe muito bem defender, o problema dele é na frente lá que não sabe, ou não sabe ou também já passou da idade, não sei, né o físico do cara e eu não apostei eu apostava, eu gostei quando ele disse que que botou o Léo na zaga no lugar do Diego, porque eu não achei que o Vasco vinha tão forte um com vários, vários desfalques, né, porra mas aí o time se mostrou que, que estudou bem o São Paulo o São Paulo entrou meio inseguro, talvez na responsabilidade de você lida, talvez agora, e para segurar vai ser foda concordo quando ele falou que é, foi legal também, de certa forma, que o São Paulo não entre agora porque não vem o peso da responsabilidade de uma vez, deixa para as últimas rodadas deixa o pessoal se matando aí tanto que ontem é, é, o Inter perdeu, né, também tá, talvez tenha sido nessa responsabilidade Espero que o São Paulo volte a jogar o que vem jogando nas últimas cinco partidas, principalmente contra o Flamengo, né? que fez um bom jogo contra um time muito melhor. Né, eu acho o Flamengo muito melhor, mesmo com todos os desfalques, mesmo com todas as saídas. Mas mesmo assim o São Paulo foi lá, foi superior. Espero que ele faça isso nos próximos jogos e a gente é, bata de frente com esses candidatos à liderança do campeonato.
0: E Sim, quase... É
1: só uma correção que o, o Gil falou que o Flamengo empatou nessa rodada, mas o Flamengo ganhou do Corinthians, do G6 ali, é do G6 ali. Só o Flamengo e o Fluminense ganharam, né? Sim. Atlético, São Paulo, é, Palmeiras, Santos e Inter não ganharam nem né? empataram. E o Fluminense e o per... perdeu na e O Fluminense é. só é do G6 é. porque ganhou, né? Só é porque Sim, ganhou, na ver... exatamente.
0: Na verdade, eu troquei Flamengo por Grêmio. O Grêmio que empatou, né?
1: É empatou com dois é, a mais fora, contra fora. o Corinthians.
0: Falei, falei errado, tá certo. Mas o Leandro aqui não, não é permitido me corrigir, não, tá? Fique... Aqui tem informação, Sim. mano. Aqui tem informação. Informação na hora. É, é. E você, Mário César? Qual é, o que, que te chamou a atenção nesse, nesse jogo aí, cara? Para bem ou para mal?
2: É, eu concordo com o que o Leandro e o Canela comentaram também. A gente. Vinha de uma ascensão, né? Bons jogos, boas atuações em grupo, atuações individuais, alguns nomes se destacando. E nessa daí parece que a gente é, deu um branco, né? Deu uma pausa aí nessa boa fase. É lógico que muito pelo que o Vasco veio proposto a fazer, se defendeu bastante, achou uma brecha, fez o gol com o Cano e aí depois o São Paulo também fez o gol depois de uma falha do, do time vascaíno é, alguns pontos a, a destacar aí, vocês comentaram já também do Fran cara é, não é ser tão crítico assim ao extremo, mas é, né? quando que ele joga é nítido que, a, que o nível baixa um pouquinho ali naquele lado, eu gosto dele, torço para que para que tenha uma boa sequência, mas ontem estava muito nítido a questão de que, é, não, 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 não sei se é confiança ou acho que é a questão da, da idade também, não conseguia acompanhar os lances, quando que ele ia tocar, aquele toque fraco. E é diferente quando que o São Paulo jogou, ou com o Titi, ou com o Igor Vinícius. Então, eu acho que é um pontinho aí pra gente sempre levar em questão. Outro ponto também, comentar sobre o Hernanes. É outro que também, infelizmente, pelo que a gente já viu ele jogar, atualmente ainda está destoando bastante, está devendo... A gente sabe que tem a questão da idade, tem a questão das lesões, mas ontem foi outra situação em que ele entrou em um jogo não tão difícil, mas lógico que com as suas dificuldades e porém não conseguiu aí se destacar, muito atrasado, falta de ritmo, também eu acho que é outro ponto a destacar. É mas em compensação a outros jogos do São Paulo que a gente viu no ano passado até no começo do ano em que era difícil a gente acompanhar a gente torcia pro jogo acabar logo que a gente não aguentava mais nesse jogo contra o Vasco o São Paulo tentou o Diniz fez as suas alterações encheu de atacante lá bastante bola na área eu vi o São Paulo tentando mais do que em outros jogos o Vasco defendeu bastante também o goleiro Lucão, né? Que tem nome daquele rapaz que a gente não quer nem repetir mais.
0: <risos> <risos> é,
2: foi bem também. É sempre, é sempre assim, né? Quando o um goleiro novo vai jogar contra o um time grande, ele, ele na vida acabou salvando a bola a vida. do Brenner. E é isso. Eu acho que a gente tem que botar o pé no chão, fazer a lição de casa agora e ganhar os jogos em teoria fáceis, que o Vasco estaria nessa, mas... É, não foi, a gente tem que tudo para é, se manter nessa é, chegar ao topo e se manter, a gente ganhando nesses três jogos que a gente tem atrasados, vamos ver o que que dá, né e engraçado Pô, acho que eu mais... tem algumas algumas páginas comentando aqui, o último, único time capaz de
1: parar o dinizismo é o Vasco <risos> ganhou no primeiro turno e empatou agora exato desculpa, o que eu ia falar que a maior não, desculpa te cortar, a minha maior decepção desse jogo não é não conseguir fazer mais gols no Vasco, porque realmente a retranca dele estava muito boa o problema foi ter tomado um gol do Vasco do jeito... especialmente do jeito que foi só tinha o cano no campo de ataque o Bruno Alves me erra a linha de impedimento, depois não consegue alcançar o cano que pesa uns 800kg e, e tem a velocidade de um mano, nossa isso é, incomoda é, é. muito, entendeu? E ele não chegou nem pra dividir a bola, entendeu? Aí é osso. E aí deixou o Volpi meio vendido no meio do caminho, né? Ele tentou fechar é, o, é. o canto dele, só que eu acho que dava pra ele ter feito melhor, assim, né? De, com a mão direita ali pra, pra tentar espalmar a bola no, no canto que a, o Cano jogou a é bola. Mas o principal erro é a da zaga, né? Você não pode fazer uma linha de impedimento e tomar um gol desse do Vasco, entendeu? É, não conseguir é. fazer gol no Vasco eu consigo entender perfeitamente com a retranca de 11 dentro da área. Agora tomar esse gol é que é foda, né, mano? O é, sabe que eu... junta
2: com, uma, com um, um espaço ali que a gente já sabe que é comprometido, né? Reinaldo volta pouco, ele colocou o Léo Pelé ali e inverteu com o Bruno Alves no lance do gol. Léo Pelé e Reinaldo sabe Deus onde que tava, tava lá na frente, né? até que o Bruno Alves corre igual um louco atrás da bola. Então, se isso, isso é outro ponto a destacar, porque se, se os times começarem a prestar atenção nesse esquema do São Paulo, sempre tem a brecha no lado esquerdo, se jogar com o uhum. Afran também é um lado frágil. É algo para se pensar, né? É. Era
1: uma bola de ataque do São Paulo, né? O Sara perdeu a bola, alguém tocou para a lateral e o, o cara que lançou já lançou meio quase de primeira, assim. Foi muito rápido. Mas não dá para tomar esse gol, né? O Felipe ia falar, desculpa te cortando.
3: Não, foi infantil esse lance. Não, eu ia falar uma curiosidade: que o germancano, antes de ir para o Vasco, estava sendo cotado para vir para o Ceará. E o Vasco soube e, e atravessou a negociação. Se ele tivesse vindo para Ceará, a gente não tinha tomado esse gol aí. <risos>
0: Gente... Mas ia tomar na quarta na, verdade, na É, isso que eu ia falar. <risos> Exatamente. Pois. E. Não, é, eu queria. Eu vi um vídeo do. Eita porra, tá caindo tudo Um vídeo do Mauro César, né? Eu não gosto muito dele, mas às vezes ele fala umas coisas interessantes. Né? É. E, mas apesar que essa opinião, ele mesmo ele fala no vídeo que ele pegou de um outro cara, né? É... E ele, ele comparou. É, o, o jogo de São Paulo e Vasco com o jogo de Tottenham e, e Chelsea. Foi Tottenham e Chelsea? Foi, né? Que teve esse final de semana? foi Tottenham e City, Mourinho ganhou é, guardiola. City. Ah, é verdade. É exatamente. Por quê? Porque o, o Mourinho ele tá fazendo igual o Diniz, né? Não comparando os dois. Óbvio que o Diniz é melhor mas que que ele, ele deixa a bola com outro time, para outro time jogar e ele sai aí esse outro time tá, sai no, na, nos lançamentos nos contra-ataques, no toque de bola né que São Paulo está treinando muito toque de bola o Tottenham também para conseguir fazer os gols então, quando eles pegam um time que não ataca né, que a gente costuma que normalmente aqui costumam ser os times menores aí que o São Paulo se, se embanana todo, o São Paulo não consegue jogar porque ele deu a bola para o Vasco ontem e o Vasco não quis a bola, devolveu pro São Paulo aí o São Paulo não sabia o que fazer né? teve até algumas oportunidades, né? teve o azar do Brenner não fazer o gol e no segundo tempo o jeito de atacar do São Paulo foi ficar fazendo chuveirinho na área e isso é terrível, o São Paulo não sabe certo. fazer chuveirinho, o Reinaldo não sabe cruzar o Juan Fran cruza melhorzinho, mas ele saiu no segundo tempo então, e aí fica aquele chuveirinho para nada então o São Paulo com a bola está fazendo isso né? e aí é... e é por isso que a gente está com essa, com essa máxima que a gente vem falando em alguns programas, que o São Paulo não, contra time pequeno não, não consegue jogar, mas contra grande faz bons jogos né? que foi o caso de São Paulo e Palmeiras São Paulo e Flamengo três vezes né? São Paulo e Atlético Mineiro pelo menos ali um tempinho são Paulo e, e Santos, aí eu queria ver a opinião gente. de vocês São Paulo e Santos, verdade, verdade e só contra o Grêmio que a gente né, foi, foi mais ou menos ali aí eu queria ver a opinião de vocês referente a isso né, se o, o São Paulo tá, o Diniz ele abriu mão da posse de bola tal. mas também agora ele inventou esse jeito de jogar, de dar a bola para o adversário e a gente partir no, nos espaços deixados né? quando o adversário ataca ele deixa espaço e a gente vai lá e pega esses espaços e faz gol foi o que aconteceu nesses jogos e a, gente, e a gente tá jogando dessa forma, né? E aí eu queria ver com vocês se vocês têm essa visão também, né? E, e é por isso que tá acontecendo isso nos últimos jogos, né? Que contra os times pequenos a gente não tá, não tá se dando muito bem, né? Que é o caso do Vasco ontem, né? Que não é um time pequeno, mas se encontra numa péssima, péssima fase, piste. né? É. É. Então quem quer. Quem pode falar aí? Quem tem essa visão ou quem acha que não, não tem nada a ver. É...
1: Eu, eu entendi a comparação que você fez com o que você fez, não, né? Que você trouxe, né, que o Mauro César fez, que outro cara fez, né? No caso, e é sobre Tottenham <risos> e, o, e o São Paulo. Eu, eu acho que são, são, são esquemas diferentes, né? Nem, nem, nem olhando a qualidade dos times, né, de elencos. Né? Mas eu acho que taticamente é um pouco diferente. Um Mourinho, historicamente, tem essa característica, né? De estacionar o ônibus, né? Como se diz, e, hum. e jogar por uma bola, jogar no contra-ataque. E, e contra o City, eu acho que a tática que ele usou é acertada, porque o City tem um ataque muito poderoso, muito rápido. Então, se ele jogar aberto contra o City, ele vai tomar sempre. Então, ele então, tinha que fechar. É, e aí, mais um é, riso... Esse jogo
0: foi comparado a São Paulo e Flamengo. né? Tipo, o City era o Flamengo e o São Paulo era o Tottenham. Ah, então, é, São Paulo, deixaram...
1: São Paulo e Flamengo. Achei que era é. São Paulo e Vasco. É, então, aí tem isso, né? Mas o... Mas o São Paulo contra o Flamengo não deu a bola pro Flamengo, assim, o tempo inteiro. Não foi tão... tão... É claro e nítido, assim como no Tottenham e, e Manchester City eu vi esse jogo, e o Tottenham é isso, né, se ele jogar de igual para igual, ele vai tomar, ele vai tomar muito. A diferença é que no Tottenham ele tem um cara que para mim é o diferencial do time, que é o Hyo Min Song, que ele é um grande atacante, muito bom finalizador e ele é rápido, e é algo que eu falei no começo do podcast, que o São Paulo não tem alguém rápido, com drible, com poder de decisão assim tão grande quanto o Son tem guardadas as devidas proporções, vamos dizer assim, né, o futebol brasileiro no elenco. O São Paulo não uhum. tem esse, esse puxador de contra-ataque. É, é muito comum o São Paulo tomar a bola. É, tipo, o time adversário está atacando, o São Paulo toma a bola e em vez de acelerar o ataque, não. A bola cai no Dani Alves, ele para, gira, volta para trás. Ou então toca no Sara, que toca de lado, que toca. isso. Não tem um jogador como o Antony fazia quando estava no São Paulo. Ou, eu, ou sei lá, outros jogadores, uns pontos, Luiz Araújo meia... Luiz Araújo, que nem era tão bom assim, mas era um uhum. jogador que, era nesse, que eu acho que é necessário. Então, se o São Paulo for contratar alguém. Na, no final do ano, no, na, quando terminar a temporada, eu acho que tinha que ser alguém com essa característica de drible, jogador que joga de lado do campo, que consegue cortar o meio, consegue ser mais envolvente. Eu acho que isso falta. Eu acho que não é exatamente o mesmo esquema que o Mourinho faz na maioria dos jogos. São Paulo gosta de ter a bola, o Diniz gosta de ter a bola a maior parte do tempo. O problema é que quando joga com alguém muito retrancado, a gente fica com a bola e está todo mundo estacionado lá dentro da área dos caras, né? Então fica muito difícil de criar. Então mais uma vez esse jogador criativo seria importante, criativo e veloz, de preferência.
0: Boa. Você falou que o Tottenham tem o som, mas aquele tem o Reinaldo, é quase a mesma coisa.
1: <risos> o Reinaldo para subir, né, é, é o som, né? Mas para voltar, né? Meu é o, sono. <risos> é o sono. É
0: o som. <risos> Reinaldo é o nosso japonês de Alagoas.
1: <risos>
0: <risos> é, é isso aí. E Felipe, na sua opinião nesse jogo aí, quem que foi os pontos positivos e negativos? Quem foi o bola, bola cheia e o bola murcha, na sua opinião?
3: O Bola. bicho, bola murcha do São Paulo. Puta cara, é porque é muita gente.
0: Mas eu não, eu não curto é muito quando.
3: Não. não, assim, é porque o time como um todo jogou meio mal, assim, jogou meio. É, parecia aquele os caras que não se conheciam, sabe? Eu acho que quando troca uma peça ou outra ali, o time meio que se perde e, e não tava se perdendo, né? Eu não sei que bola murcha, cara. Deixa eu ver que eleger alguém aqui, pode ser por mais que, como o Mário falou, né? Eu gosto muito do Juan torço por ele, mas pode ser ele, né? E bola cheia, talvez o Luciano, né, cara, que resolveu conseguir não só pelo gol, mas porque ele consegue resolver tá voltando, volta com raça. É, ele faz aquele, aquele eu não sei como chama mas é porque eu jogo muito FIFA, então aquele SA né, o segundo atacante ele, <risos> ele, às, ele às vezes corre ali pelo meio fica um pouco livre e tudo talvez ele que tenha se destacado um pouco, eu não culpo o, o gol do, do, do volpe não, não sei se foi tanto culpa dele assim eu boto essa ficha aí no Léo no que tava perdido lá, não sei aonde e antes disso na jogada que deu o lateral, né, que foi uma merda aquilo ali os cara pareciam que estavam frio pra caralho e tudo, mas é isso, cara, Você estava falando aí sobre, sobre é, é, o Diniz, ainda bem que eu sei que o Gil é, mete o pau, mete o pau no Gil no Twitter lá, no, 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 no Diniz, aliás, é, mas eu também meti o um pau nele, mas eu, eu acho que a gente tem que ter essa filosofia de dar, dar oportunidade, ainda bem que o Rai bancou. Porque eu não acho o Diniz o melhor técnico do mundo, eu não acho ele Salvador, como é, ele ganhou cinco jogos seguidos aí detonou o Flamengo e tudo, e, e a imprensa vai com aquela festa, faz. Eu não acho isso tudo. Mas eu acho importante o trabalho ter continuidade, porque o, na época do Rogério, sem Rogério, você não foi tão bem porque. Porque ele estava começando a implementar um sistema, era um técnico novo, mas perdeu peça. A presidência vendia peças que ele achava muito importante E com o Diniz aconteceu o mesmo, aconteceu várias peças. E ainda bem que ele está conseguindo é, 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 manter, melhorar o time, da, colocar a filosofia dele em jogo. Agora uma coisa, cara, que, eu, que não me entra na cabeça é porque, já que o Daniel Alves é um lateral de origem, por que, que quando está na falta de um lateral, o Juanfra não está indo bem, por que, que o Diniz não bota ele na lateral e bota alguém criativo e mais veloz lá, que não fique girando no meio campo? Por que, que não. não eu, sei que, eu sei que a gente tem pouca peça, mas poderia botar. Já, já conseguiu improvisar o Sara na posição, entendeu? Eu acho que falta esse trabalho, mas eu acho que também tem que. Falta muita peça e tem que puxar muita gente lá de Cotia pra dar continuidade também.
0: É isso aí. Eu não sei, eu não sei onde você viu que eu critico o Diniz que eu nunca critiquei <risos> na vida.
3: <risos> nunca critiquei, né? <risos>
0: Nunca critiquei. Já apaguei todos os tweets, já que eu escrevi mal dele. Já... Prove, os né? Prove tweets. Nos...
3: <risos> não, mas é normal, é normal você criticar o seu técnico. Quando tá indo mal, você quer porque você é apaixonado pelo time, você quer o melhor, você não quer que o cara vá embora. Eu não quer que ele vá embora, eu quero que ele melhore pra, pra... pra optar o um meu time pra cima, porra.
0: É. Não, tá certo. Mas na verdade é que o, o que acontece? O Diniz, ele ele não tinha, ele não tem motivos, assim, vamos voltar lá na contratação dele, não tem um, não tinha um motivo para ele ser contratado pelo São Paulo, Vamos né? imaginar um trabalhador no, numa empresa, você contrata a pessoa, dependendo do cargo, o cargo é alto, você contrata quem? Uma pessoa que tem um currículo, que tem gabarito, Sim. que vai dar conta daquele cargo, e de repente contrata o Diniz, que não tinha histórico, não, é, vinha de dois péssimos trabalhos no Paranaense e no Fluminense. Fluminense. Então eu já, eu já fui contra, beleza. Aí eu fui, é. aí eu cornetei sem, sem ver. Aí depois vai lá e não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai e continua. É. Beleza, deu chance pro Diniz. É, eu, eu, eu concordo que tem que dar, tem que ter essa filosofia de dar chance para técnico. Mas passou tanta gente e o escolhido foi o Diniz. Podia ter, é. Agui, podia ter dado chance para Aguirre podia ter dado chance para o Sene, podia ter dado chance para quem mais. O, o Cuca não, porque o Cuca é ele que quis ir embora e o Osório e o Baúza foram para a seleção, né? Então esses caras do é, Duriva, é... Duriva. 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 não,
1: não
0: Doriva. Doriva também Duriva, Duriva.
3: não. Mentira. <risos> Calma, né? Calma.
0: <risos> torcedores calma é, mas a crítica, é, cara, minha, minha crítica cara, era eu, essa aí
3: eu eu tenho eu tenho três críticas com o São Paulo há de muito tempo rapidinho aqui para não tomar muito tempo de vocês mas uma coisa que o São Paulo fez muito errado de, de desses anos todos sem títulos do São Paulo a primeira foi demitir o Murici Ramalho porque o Murici não ganhava Libertadores ah meu vai se fuder o cara ganhou três títulos nacionais seguidos deixa o cara aí ficar ganhando nacional até o resto da vida, um dia ele vai ganhar Libertadores, véio. deixa ele aí, esse foi o primeiro erro o segundo erro foi o Rogério Ceni ser admitido como técnico sem experiência alguma, eu acho que ele deveria ter começado como que nem o Zidane fez vai pra base, fica aí ganha, ganha, ganha elementos de técnico, depois vem pra cá e a terceira foi a demissão do Wagner a demissão não né, aquele acordo que fez com o Wagner Mancini, que o Wagner Mancini deu uma cara ao São Paulo, porra, tava bem mas aí chegou o Cuca e... Fudeu, né? Eu acho que deveria ter continuado com o Mancini Talvez tenha uma vida De... melhor
0: Dentro disso também É só adicionar mais um ponto aí a sua... Esse seu argumento Que eu achei ótimo, mas dentro disso também Tem a demissão do Aguirre, faltando cinco jogos para acabar o brasileiro Pode Eu ia citar foi esse também Um amadorismo gigantesco Nossa E a demissão do Rogério Eu também fui contra mas ali foi totalmente uma jogada eleitoral, né? Ali não, sim, não, sim. não tem. Né? Né? Só você mesmo, contratar né? pra um time, um time de elite, um, um time que vai disputar Libertadores, que vai brigar nas cabeças do brasileiros você contratar um técnico que nunca foi técnico. E, né? que é, no caso então... era o Rogério na época. É, então, é um autorismo total. Esses quatro pontos aí, pelo amor de Deus, né? Aí foi E aí a gente acerta, né? De... Ficar com o técnico me acerta é com quem? Com o Diniz, que não faz o trabalho render. <risos> então, essa não, foi a. Ainda,
3: ainda bem que ele tá indo bem agora, né? Então, ninguém, nunca ah, critiquei.
0: É, demorou, demorou. Ele tá desde quando? Desde outubro, novembro. Demorou um ano, mas agora tá indo. Eu torço pra ele ser campeão, obviamente. Mas falar assim, nossa, você queria o Diniz no São Paulo? Não, eu não queria. <risos> Tomara que ele seja não o nosso Ferguson quer... que aí. É, Tanto não aí que não quando estou. Eu a
2: notícia, todo mundo ficou procurando meu. Não é possível, é meme isso daí. É, é, é meme.
0: É é é vontade, eu procurei.
2: Aí, chega no final Exato. é a globo.com que é a grande fonte. Você é vai lá é de nível a novo técnico.
3: <risos> pode crer. Enfim,
2: hum, vai excelente. dar certo. Isso
3: daí. Vai, vai. Vai dar certo.
0: Vai dar certo. Já passou um ano. Tomara, tomara eu não tô torcendo contra, eu conheço gente que tá torcendo contra, né, só pro Diniz é, aí a pessoa é, torce é, contra mas,
3: é. é, não, vai é. dar certo, fevereiro vai ter carnaval é. tricolor, cara,
0: vai ter por causa vai, da covid vai.
3: mas carnaval tricolor vai rolar
0: se, eu, se, eu, se o Diniz se o São Paulo for campeão da título inédito com o Diniz aí eu já vou meter um quadro aqui, ó, no quarto já era, Porra, é. Diniz ídolo é. É, se, se a gente foi campeão com o Ney Franco cara, com o Diniz é lucro é.
2: Pode é, crer. Eu, eu acho que se passar da semi contra o Grêmio, aí já começa as promessas aí já... eu prometo
0: <risos> Diniz aqui, ó Diniz <risos> é, e Leandro, sua bola cheia e bola murcha desse jogo aí
1: eu acho que bola cheia o Luciano não só pelo gol, mas pela entrega que ele sempre demonstra. Ele é muito comprometido taticamente com o São Paulo. Essa palavra ficou um pouco desgastada, né? Porque é meio que parece um, uma justificativa para jogador ruim que não faz nada. É falar que ele é comprometido <risos> taticamente. Mas no caso do Luciano, quem acompanha os jogos do São Paulo, como a gente acompanha todos, vê o quanto ele corre o, o tempo inteiro. Enquanto ele... O quanto o Diniz chama a atenção dele para que ele é, marque a saída de bola, para que ele às vezes volte lá até o meio campo para fazer o início da jogada para que ele apareça na área para finalizar e ele, em tudo ele tem feito bem o Luciano, às vezes, é um melhor armador do que o Igor Gomes, por exemplo, que eu tenho muitas críticas ao futebol dele atualmente. Então, para mim, o Luciano é fantástico. E aí, quando a bola sobra na área também, em geral, ele tem guardado. Então, para mim, bola cheia é ele. Vou dar a bola murcha para o Bruno Alves. Eu achei o posicionamento dele muito, muito mal, no, muito ruim no, no gol do, do Cano. É, ele não acompanha a jogada. O, a gente perdeu a bola e ele não viu que o o Germancano já estava se posicionando para correr, o atacante é sempre mais ligeiro que o, o defensor, isso é fato, mas aí ele demorou muito para reagir, e aí quando ele tentou fazer a linha já era tarde, e aí ele fez, ficou muito atrás na corrida, ainda correu tudo errado, não conseguiu nem dividir a bola com o Cano para atrapalhar o chute, então eu achei muito ruim, então foi uma das poucas jogadas que o, o Vasco realmente ameaçou o São Paulo, e foi muito porque ele falhou, entendeu? Ou ele, podia, ele poderia ter feito a linha de impedimento, já que é pra fazer a linha, faz a linha direito, ou então você não faz a linha e, vai, e acompanha o cara na corrida pra impedir o chute dele, pelo menos atrasar o chute dele pra, marcação e ma pra mais marcadores chegarem. Ele não conseguiu fazer nenhum nem outro, então foi diretamente responsável pelo gol do Vasco.
0: Isso aí. Marião, da bola cheia e bola murcha da partida. Cara, eu
2: acho que o bola cheia é o Luciano... Além do gol, ele, ele atuou, acho que com vontade também durante todo o tempo. Sempre teve presente para lá e para cá, buscando, enchendo o saco da zaga, articulando. E o bola murcha, eu é, vou ficar com o Ronfro ainda. Mais uma vez eu reforço que eu gosto dele, mas, cara, é demais. E aí a gente acaba comprometendo o, o lado direito. Teve a experiência com o Tietchan no segundo tempo, depois alternou com o Daniel Alves, já deu uma grande mudança, porque a gente ganha um cara a mais lá para incomodar, para cruzar, e ele não tava fazendo isso. Mas gosto dele, gosto dele. Tomar uma, qualquer dia, e tal, mas o futebol tá complicado. Sim, sim.
0: Uma, uma, uma birra, uma birra com espanhol. <risos> É isso aí, eu tô com vocês. É, é, Luciano, Lucigol, Luciano Ronaldo, né? como vocês prefiram, o cara ali sempre quando não é ele, é o Brenner, é bom assim, né? Porque quando um tá, tá, tá de rosca, tem o outro pra resolver. Você vê que no, no último jogo contra o Flamengo, o Luciano fez os dois gols, né? Mas aí no primeiro, quem fez foi o Brenner, então continuar, continuar nesse revezamento aí, tá bom. O único que não reveza é o Pablo, né? <risos>
1: Pablo é... é a mais, né mano é nítido que o, o nível do time cai quando ele entra, né, porque ele entra mais ou menos pra fazer a mesma função, ou que o Brenner, ou que o Luciano e ele fica muito aquém, né é injusto às vezes porque ele entra faltando, sei lá, 15 minutos e tal, então tem, tem menos tempo pra pegar o ritmo do jogo, mas ainda assim, mano, é muito diferente a movimentação dele
3: menos quando ele era titular também não,
1: não era legal, é, né? também Também, também.
0: É, existe um motivo pra ele jogar 5, 6 minutos por jogo é. <risos>
1: Ah, o Zutrelles né, 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 né? aí, que é o grande ídolo do, do, do elenco de São Paulo, do Gil, hein?
0: Foi okay. o Zutrelles. Ah, eu gosto. Eu gosto, me julguem. Eu gosto do Zutrelles, cara. Acho que ele Foi faria claro, muito mais do
2: Ele entrou, ele parecia que não sabia onde estava correndo pra lá e pra
1: cá.
2: <risos> <risos> parece um boneco do posto perdido. Todo, parece o Woody do, do Toy Story, todo desengonçado. <risos>
0: Se o Pablo tá sem ritmo, time. que entra 5 minutos por jogo, imagina o Trellis, que não joga desde, desde o binacional.
3: E... É, duríssimo, é né? tanto tempo
0: assim. É, não, e antes do binacional, acho que ele não jogava desde o início do ano desde antes da pandemia. É, né? loucura. Mas beleza. Então eu queria agradecer a presença dos senhores e Leandro. Dê suas considerações finais, seu abraço, seu alô, seu, seus 22 podcasts, que a é para o pessoal seguir e <risos> escutar.
1: Bom, sempre é uma satisfação participar aqui da SPF Cash, o papo é sempre de qualidade. A torcida corneta a gente, mas a gente corneta o time, então tá tudo empatado,
0: estamos ficando tudo na mesma.
1: Então é sempre muito bom falar de São Paulo, São Paulo vive um grande momento, espero que na próxima semana a gente fale de uma vitória contra o Ceará uma vitória contra o Bahia, se não me engano, no, no final de semana, que sejam duas vitórias que vão dar aquela embalada no São Paulo, que o São Paulo precisa aí no Campeonato Brasileiro. E se você quiser me ouvir falar de outros assuntos que não São Paulo, eu tenho dois podcasts ativos no momento. O Miopia é um podcast semanal sobre filmes, séries, cotidiano e afins. E o Esporte a Fora, que fala de esporte, mas não fala de jogo, não fala de é, tabela né, de resultados de jogo, que nem a gente está falando aqui do São Paulo, fala do lado mais lúdico do esporte, de histórias ao redor da, dos jogos, enfim, a gente tá indo pro terceiro episódio que um dia sai, acho que sai esse ano ainda o terceiro episódio. A gente tá produzindo tem um tempo já. A gente vai falar sobre aquele famoso... É, evento na, na, nas Olimpíadas de Moscou né, do, do protesto dos Panteras Negras, assim, então é um momento bem importante dos Jogos Olímpicos, a gente está no mês da Consciência Negra então é importante que, falar sobre esse assunto, que nem todo mundo sabe os bastidores sobre a história, sobre o boicote que é a equipe dos Estados Unidos dos Negros né, os atletas negros queriam fazer no, nessa Olimpíada, enfim, tem todo um contexto histórico que é interessante falar a gente está pesquisando para fazer esse episódio. Então é isso, é esporte fora e miopia nos seus melhores em todos os agregadores possíveis aí mas é o mesmo feed? Então não, é dois feeds, não. dois feeds diferentes. Ah, certo, tá certo.
0: Entendi. Então tem que sair esse mês, hein, esse episódio aí? É, é. tem. Tá, tá quase. É. Tá, precisa tá pronta. Tem, né?
3: Tem até segunda-feira, cara. Eu vou
0: soltar isso aí. <risos> Boa sorte. Sai botando pressão já no negócio. É. Não, se não sair esse mês, eu nem escuto, porque não vai ter nada a ver.
1: É, então, já era. Aí passou.
0: <risos> é isso aí e Felipe Canela, valeu aí pela participação quiser dar suas considerações finais, falar algo que, que fico, ficou não falado quiser falar seus podcasts aí onde te encontrar, onde te seguir manda bala aí
3: então cara, eu tô com inveja aqui de vocês, vocês têm padrinho cara, e tem que pay, velho, a gente tem que fazer isso pra ganhar dinheiro também, vocês, vocês recebem dinheiro da galera, é muito bom, né a gente tem um
0: Cês, tudo livre mãe, lá meu tudo, pai e né? minha mãe pagam todo mês meu pai Olha e minha mãe, aí, cara, eles, todo cara, mês é. eles
3: estão pagando. Pois é, aqui é <risos> o meu emprego, que patrocina. <risos> então, cara, eu tenho um, um Turno Livre lá, que é um projeto que eu montei junto com o Mr. Play, e o, o Quadrinhos e Narrativas também, que é um podcast de quadrinhos, e o Sebastião Carlos, que tem o, o Três Cervejas, os Três cerveja... cerveja barata desculpa, Sebs, foi mal. Cerveja Barata e o. Três Sonidos, que é um o Três Sonidos é um podcast maravilhoso de música que ele produz, que a gente tá até brincando que é uma vez no ano que ele demora para soltar para caralho. E lá dentro do turno livre tem um papo canela que eu falo de futebol, eu falo quinzenalmente quando dá que a gente tem emprego, tem que pagar a conta e às vezes é difícil, né? Mas a gente tenta fazer quinzenalmente é, sobre as notícias atuais do futebol, transferências, alguma polêmica aconteceu, resultados e tudo. E quando dá também a gente faz aquele podcastzinho temático, mais ou menos como o Leandro falou, o Delay, mas é sobre futebol, alguma coisa do tema de futebol, a gente já fez sobre o especial sobre Copa do Mundo no outro feed antigo, a gente vai repostar isso tudo. E vai lá no turno livre.com, todos os agregadores também, a gente tá também fazendo live na Twitch quando dá, né? Mas tá fazendo, mostrando a cara, seu rostinho lindo. E é isso, cara. Tem podcast variado lá no Turno Livre.
0: Isso aí. Tá ganhando dinheiro na
3: Twitch? Porra nenhuma, eu tô ganhando errado. É, é legal, é legal. A
0: gente conversa o olhando pessoal... assim a
3: cara do outro é melhor.
0: Porque o pessoal tá migrando tudo do YouTube pro Twitch porque fala que lá tá pagando bem, né? Eu não ganho nada nem aqui nem lá.
3: Não, eu. Tô... <risos> eu tô indo pro Twitch por, por conta da popularidade da, da rede dinheiro se vier, vem um trabalho aí, mas por enquanto a gente tá muito novo ainda, isso é, isso é pessoal do Flow Podcast que ganha dinheiro só, a gente não e o Marcelo D2 <risos> é
0: isso aí e é isso aí, Marião se também quiser suas considerações finais, algo que ficou não dito, se quiser xingar alguém que te xingou aí, pode falar seus contatos, seu telefone, RG, você que manda.
2: Bom, hoje eu agradecer mais uma vez aí você pelo convite, Leandro Canela pelo bate-papo sensacional, sempre legal demais, tá com vocês aí falando do nosso tricolor e agora nessa fase semi-boa, né, quem sabe a gente aí não, não comemore algo maior aí até o meio do ano que vem.
0: E agradecer Nossa.
2: também todo mundo que participou aí, acompanhou a gente pela, pelo YouTube, pelos outros canais, quem mandou um salve aqui, Gil, estava no nome da Priscila Porto, é o Emerson Sorrilha, ele invadiu o perfil dela, porque ela não deixa ele ter rede social, né, o, o Facebook dele são dividido, no, no YouTube ele entra com o nome dela, enfim, ele é proibido de tudo. <risos> Um abraço pra ele. Ele falou que fez não sei quantos prints pra fazer figurinha nossa.
0: Vixe, Maria. E
2: também um abraço Eu... pro meu amigo e cunhado, Peru de Almeida, grande Tiago, que também São Paulino acompanhou com a gente aí. Ele também sempre sofre junto com o Tricolor. E todo mundo que participou aí, o Fernando, o Matheus, o Billy, o Fabrício, o Daniel, um abraço pra todo mundo aí. Valeu,
3: pessoal.
0: É isso aí. Então vamos finalizando aí mais um SPFcast Cast. Logo, logo a gente tá de volta. Queria agradecer os senhores aí que estão na bancada, Leandro, Canela, Mário, são sempre bem-vindos aqui. Eu chamando, eu não chamando também. dia que quiser participar, dá um toque aí, Falando, ah, quero xingar o. Só não pode xingar o Reinaldo, mas. Ah, quero xingar o Diniz. Beleza, cola aí. Vamos lá. <risos> agradecer a galera da live aí que acompanhou ao vivo com a gente, o Mário já falou o nome de alguns aí, tem o Fabrício, Daniel, Luan, Luan Moura, Priscila Porto, é... <risos> <risos> e toda, toda a galera, quem vai escutar no podcast também, no podcast a gente vai dividir isso aqui em três, porque o pessoal, quando o programa é mais curtinho assim, o pessoal se envolve mais, escuta mais, e ah, é isso aí, então com agradecer todo mundo e até semana que vem aí com, com mais alegrias do nosso tricolor, né? Tomara! É isso aí, fechou, valeu, então, aquele...
2: pessoal! É...